0: Orang Kristen itu semua sama, sama Menjadi serupa seperti Kristus Saya pernah mau jadi pendeta Nanti kalau oh. jadi pendeta jadi pendeta <laughs> <laughs> Siapa yang jadi sama <laughs> iya.
1: Oke selamat datang di podcast next generation Seperti yang teman-teman lihat Di samping saya sudah ada Welly Kosasi Weli Kosasi, kalau boleh cerita Kosasinya itu kalau untuk ukuran Indonesia
0: itu apa hanya itu last name aja atau ada cerita dibalik itu? Iya uh, Kosasi itu banyak dipakai sama orang Sunda biasanya Oh Sunda Iya Kalau orang Sunda tuh ada yang namanya belakangnya Kosasi tapi kalau di Sunda kan memang tidak ada marga ya Oh gitu Iya tapi banyak nama Kosasi itu dipakai sama orang Sunda karena kebetulan Mama saya kan orang Sunda. Oh ya. gitu. E. Yeah. Oke, okay.
1: anda ini bukan seorang pendeta, tapi saya sering ada di lingkaran anda tuh sering khotbah, sering firman Tuhan itu sebenarnya lebih senang bagaimana dikenal orang sebagai pendeta kah atau kaum profesional?
0: Uh, saya pernah mau jadi pendeta. Wah, oh. <laughs> iya. Saya kan pernah cukup. Lama ya, untuk merenungkan itu kurang lebih ada satu tahun untuk memutuskan apakah jadi pendeta atau tidak gitu uh -uh. Tapi saya akhirnya dapat satu jawaban bahwa untuk mengikut Yesus tidak harus jadi pendeta Nah itu poinnya Ya poinnya di situ karena firman Tuhan kalau setiga ayat 23 kan juga katakan Segala yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ya jadi artinya Bukan hanya pendeta yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, mm -hmm. kita bekerja apapun, semua untuk Tuhan. Ya betul. Ya. betul. Ya. Oke, okay, karena uh, Kak Weli tadi
1: sudah sedikit buka atau korek tentang uh, mundur ke belakang cerita Kak Weli tentang panggilan tadi untuk memutuskan menjadi seorang pendeta atau tidak. Nah, kita mau kulik sedikit Kak yeah. uh, tentang bagaimana proses Kakak tuh untuk menerima panggilan Tuhan tidak menjadi pendeta atau kakak yang jalanin yang kakak jalani sekarang
0: iya uh, panggilan Tuhan terhadap uh, hidup kita itu biasanya yeah. uh, yang saya alami ya bukan yeah. biasanya tapi apa yang saya alami itu memang bertahap sesuai pemahaman tentang kebenaran dalam hidup saya hmm. ya, jadi ketika saya masih uh, lahir baru mm -hmm. dengan semangat kasih mula-mula tahun -mula, berapa tuh Kak? tahun 91 bulan 91. Oktober ya, jadi kurang lebih udah sekitar 30 tahun ya wow. <laughs> ya 30 yeah. tahun kurang lebih ya waktu itu saya masih kelas 1 SMA mm -hmm. saya terima Yesus uh, sejak itu saya punya satu apa ya satu dorongan kuat untuk melayani Tuhan mm -hmm. tapi yeah. pada saat itu memang Panggilan saya, saya pahami yang namanya panggilan itu berkaitan dengan profesi ya pekerjaan nah, itu yeah. ya atau berkaitan dengan passion gitu, yeah. passion saya pribadi gitu sampai akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk melayani anak-anak uh, muda oh. ya walaupun ada beberapa pergumulan atau diskusi dengan teman-teman uh, pelayanan saya dulu tapi pada yeah. akhirnya tetap saya memutuskan memang ya saya fokus untuk uh, generasi, muda. generasi muda ya karena saya juga merasa bahwa saya diselamatkan ketika saya masih muda hmm. ketika kita diselamatkan masih muda kita punya kesempatan lebih banyak untuk berkarya buat Tuhan yeah, nah, jadi pemahaman saya akan panggilan Tuhan adalah seperti itu pada saat itu ya tapi lima tahun terakhir ini menjadi satu apa loncatan besar lah di dalam hmm, ke yeah. kerohanian saya sehingga pada hari ini saya memahami bahwa panggilan saya adalah menjadi sempurna seperti Kristus yang yeah. adalah sempurna karena itu yang menjadi panggilan tertinggi setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus yeah. ya jadi bukan bicara tentang jabatan kita bukan oh. bicara tentang uh, pelayanan kita bukan jadi nggak main di level jabatan bukan yeah. bukan bermain di situ karena yeah. Uh, panggilan orang Kristen itu semua sama. sama menjadi serupa seperti Kristus menjadi serupa seperti anaknya yang sulung oh, kan? iya. ya
1: menjadi serupa dengan Kristus ya, ya.
0: jadi pemahaman saya 5 tahun terakhir ini sudah seperti itu jadi saya sudah tidak pusing lagi saya mau jadi pendeta <laughs> saya mau jadi pengusaha <laughs> gitu nanti kalau oh. jadi
1: pendeta jadi pendeta jangan <laughs> <laughs> siapa yang jadi jemaat <laughs> iya betul <laughs> 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 betul betul <laughs> ya yeah, oke okay, Kak ee uh, uh, Kalau mau ditanya lebih dalam, Kak. Untuk kakak uh, menjalani panggilan menjadi serupa atau menjadi sama dengan Kristus, Kristus sebagai yang sulung. Sebagai pribadi, sebagai gereja, Kak. Apakah mudah?
0: Ya, tidak mudah sih. Karena tidak banyak orang punya pemahaman seperti itu juga, kan. Hmm. Jadi, hanya beberapa orang yang memang mengambil keputusan untuk serius. artinya memperkarakan hidupnya untuk menjadi serupa seperti Kristus hmm. ya karena banyak orang juga kan masih berfikirnya bahwa dia hidup untuk mencapai sesuatu di dalam hmm. dunia ini kan yeah. padahal justru di dalam dunia ini kita sementara oh, justru kata ke nah ke, iya, ya ke kekalam kita adalah setelah kita meninggalkan dunia ini hanya yang sempurna lah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan mendapatkan mahkota hmm. gitu Sehingga kita harus, artinya serius lah dalam hal ini kita perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan Ya, yeah. gitu Nah, uh, tadi Kak, Kak
1: Wely udah sempat singgung tentang kita harus memperkarakan diri kita dengan yeah. Kristus yeah. Nah, sedangkan kita sekarang ini Kak, hidup di tengah-tengah yang menurut saya uh, spirit hedon tuh lagi tuh yeah. lagi kuat banget Karena gini dengan platform streaming yang sekarang di mana-mana harus pamer yang sesuatu yang headon ya, bahkan ya. itu oh, kalau nggak ada itu kayaknya jadi kita agak bias kalau ngomongin ya. keserupaan dengan kisuh itu kakak menanggapinya bagaimana
0: kak ya justru itu yang tadi saya bilang jadi tidak uh, artinya tidak tidak mudah ya untuk hmm. kita karena otomatis kita juga harus uh, harus melawan Uh, arus yang ditawarkan, ditawarkan dunia. dunia ya, yeah. itu. jadi artinya dunia ini kan menawarkan banyak hal yang bisa memuaskan jiwa kita. Iya. Yeah. Ya di dalam jiwa itu ada keinginan dan perasaan. Iya. Yeah. Dan ketika kita tidak menyerahkan keinginan dan perasaan kita kepada Kristus, tidak mm. tunduk kepada pimpinan roh, mm -hmm. maka keinginan dan perasaan kita itu itu akan hanyut dengan keinginan dunia. Hmm. Gitu. Dan itulah yang akan membuat kita nanti menjadi binasa Karena oh. firman Tuhan kan juga katakan yeah. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan nah, nah sehingga kalau kita ikutin terus keinginan dunia Artinya apa? Ya kita juga ikut lenyap kan gitu kan oh. simpelnya Sehingga kita harus berenang melawan arus Ibaratnya kalau ikan ya gitu. hmm. Kita jangan ikutin arus Kita harus berenang melawan arus hmm. gitu. Dan untuk melakukan itu tidak ada cara lain sejauh ini yang saya pelajari atau saya terus perkarakan di hadapan Tuhan mm -hmm. selain kita hidup dipimpin oleh Roh Wah, uh, tidak ada cara lain tidak ada cara lain selain kita dipimpin oleh Roh oleh Roh karena Roh itu kan penurut tapi daging lemah mm -hmm. jadi kalau kita ikuti keinginan daging kita akan lenyap dengan keinginan dunia ini mm -hmm. tapi siapa yang mengikuti keinginan daging dia akan memperoleh hidup Keinginan Roh maksudnya. Ah iya, keinginan Roh, sorry yeah.
1: ya. Oke. Okay. Eh hmm. uh, merenungkan apa yang Kak Willy bilang bahwa salah satu ketidakmudahan kita dalam memperkarakan hidup kita kepada Kristus adalah salah satunya ini, Kak. Kalau Kakak tadi sudah singgung tentang hidup dipimpin atau dituntun oleh Roh.
0: ya yeah, yeah. Stigma <laughs> hmm.
1: yang kadang-kadang kita terima, Kak. Iya, yeah, yeah. Tahu kan? ngerok banget, nah itu gimana kak <tuk> ya. K, jujur aja nih, kita juga sebagai anak muda, iya, anak iya, muda iya. tuh saya... stigma itu lumayan apa kak, menyerang iya.
0: kita gitu. itu bagaimana Sa tuh? saya udah beberapa kali bicara juga dengan orang-orang ya, termasuk dengan beberapa hamba Tuhan, ketika hmm. saya bicara itu selalu juga dibilangnya seperti itu tapi hmm. sejauh ini hampir 5 tahun ini saya perkarakan terus, saya gumulkan terus di hadapan Tuhan, ternyata hidup di dalam roh bukan tentang ngerok <laughs> Ih, oh gitu ya. Bukan tentang roh, tapi justru bagaimana jiwa dan tubuh kita ini terpelihara sempurna. Ah, oh, ya, tapi roh itulah pintu masuknya karena firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya katakan uh -huh. kiranya uh, roh jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Iya. Jadi artinya kita mulai dengan roh maka nanti jiwa dan tubuh kita akan terpelihara te uh, dengan sempurna juga gitu hmm. dan kalau menurut saya ya hmm. kalau ada orang bilang ngeroh <laughs> harusnya kita jangan jangan ini ya maksudnya oh. jangan jangan merasa kayak dihina gitu. Oh kalau kita
1: berarti kalau kita dapat stigma itu oh, kita jangan apa. merasa
0: karena gitu. karena memang kita punya punya status kan manusia rohani bukan nah. manusia duniawi.
1: Oh, jadi kalau nanti iya. saya juga secara pribadi nah, jadi kalau menghadapi seperti itu saya akan jawab seperti itu ya. Eh, iya, ya
0: karena betul. kita memang mahal. saya kalau dibilang roh saya juga senang senam aja berarti seneng. saya udah kelihatan rohani kan. Berarti itu bukan berarti kita kita rubah nih
1: sekarang Pak ya, uh, betul. bahwa itu bukan sebuah hinaan atau bukan sebuah betul, ejekan betul, tapi itu iya. sebagai
0: uh, mempertegas status kita bahwa memang Memang, memang, memang betul ya. Itu identitas kita Kita manusia wow. rohani, bukan manusia duniawi kan ya. Lebih baik mana Dibilang ngeroh apa terlalu Dibilang duniawi Iya ya, betul, sih, betul <laughs> sih Karena ketika kita merasa risi Dibilang ngeroh, selanjutnya kita akan Membatasi diri kita membangun hubungan Dengan Tuhan oh. Pasti itu yang terjadi, kenapa saya bisa Bilang begini, saya pernah alami hmm. itu Ketika itu uh, Saya dibilang terlalu ngeroh, saya membatasi diri Hal yang sederhana, saya akan batasi diri saya untuk berbahasa roh mm. ya, Ketika dalam pujian penyembahan kan? yeah, yeah. Tapi padahal itu kan adalah uh, salah satu cara kita membangun diri kita Firman oh, Tuhan katakan -kata, yeah, bahasa yeah. roh diberikan untuk kita membangun diri kita di hadapan Tuhan yeah. itu. Nah, itu salah satu contoh, tapi artinya mungkin ya, mungkin paradigma itu atau stigma itu diberikan mm. karena banyak orang juga yang tidak memahami secara totalitas gitu yeah, ya yeah. bahwa hidup di dalam roh itu adalah uh, bicara tentang bagaimana uh, cara kita dipimpin untuk menjadi serupa seperti Kristus ya yeah, yeah. bukan bukannya hanya bahasa roh gitu dikit-dikit Tuhan berkata hmm. gitu ya Tuhan bersabda yeah. atau dikit-dikit saya mendengar suara <laughs> Tuhan gitu ya enggak begitu sebenarnya yeah. justru jauh daripada itu Hidup dalam roh itu bicara bagaimana kita mendudukan diri kita hmm, oh. Khususnya jiwa kita ya, karena yeah. jiwa ini kan selalu berontak yeah. Jiwa itu selalu maunya ngikutin dunia mm -hmm. kenapa, kenapa bisa begitu? karena Uh, roh kita kan mati udah terlalu lama Ketika kita hidup di dalam dosa kan Oh iya ya, Baru kita bisa punya roh yang hidup kembali ketika kita terima Yesus hmm. Nah ketika terima Yesus baru kita bisa punya kekuatan untuk melawan keinginan daging hmm. Karena kita punya roh Kristus di dalam hidup kita Wow Iya
1: Oke jadi berarti uh, Mengacu kepada panggilan Tadi menjadi yeah. serupa menjadi sama dengan Kristus itu berarti menyakup tadi tadi tubuh jiwa Betul. Uh, tubuh jiwa dan roh itu harus Betul. terpelihara iya. sempurna nah kalau berbicara tentang panggilan ini juga kan berbicara tentang orang lain juga karena iya. karena tadi setiap kita tuh dipanggil untuk menjadi uh, serupa dengan Kristus nah iya. bagaimana kita menghadapi orang yang begini kak kita sudah didik dia kita sudah Uh, dampingi dia untuk menjadi sama Seperti Kristus yeah. Serupa dengan Kristus hmm. Tapi orang ini Boro-boro mau sama hmm. Masuk ke lantai tangga satunya aja Kayaknya susah <laughs> banget Nah kenapa saya pertanyakan itu kepada Kak Weli Karena Saya pribadi kenal Kak Weli Dari 2007 Saya masuk 13 di, tahun ya Ya do, Saya masuk di komunitas kita itu hmm. NLC 2004, tapi secara mendalam tuh yeah. mulai 2007. Nah, uh, menurut kesaksian beberapa teman dan bukan cuman mereka, saya saya sendiri mengalami bahwa agak Anda ini agak <laughs> agak dewa di bagian di di area itu Anda sangat menerima orang tuh yeah. uh,
0: agak ini. Bagaimana? Ya nggak tahu juga ya itu uh, uh, maksudnya apakah ini bisa terjadi uh, dengan semua orang tapi hmm. harusnya sih kita semua bisa punya pemikiran atau pola pikir yang seperti saya jalani ya selama yeah. ini karena saya punya kesadaran bagaimana hidup saya dulu uh, di luar Kristus itu uh, apa tidak punya pengharapan hmm. ya dengan segala kesalahan pelanggaran hidup saya gitu. Yeah. Tapi ketika ada pribadi yang namanya Yesus kemudian terima saya dengan apa adanya gitu hmm. Itu waduh sukacitanya luar biasa sekali gitu ya Dan pengalaman itu kan menjadi satu cara saya ya oh. Cara saya eh, untuk saya bisa juga me menjangkau orang lain Hmm. Karena ternyata cara Yesus itu Untuk menerima kita apa adanya Bahkan firman Tuhan juga katakan Dia tunjukkan kasihnya bahkan ketika kita Masih berdosa Masih berdosa, masih bertunjuk, masih berdosa dia sudah sudah tunjukkan Kasihnya gitu Apalagi kalau kita sudah di dalam Kristus bagaimana? Nah itu menarik
1: Kak. Men Menariknya yeah. gitu uh, Tadi pernyataan Kak Weli Bahkan mas kita masih berdosa
0: yeah. Tuhan
1: yeah. sudah tunjukkan Betul. Nah ada Ya saya saya lihat-lihat sendiri uh, orang kalau dia berdosa bilang iya saya bilang aja orang tadi berdosa tapi malah di kalau saya bilang sedikit ditolak di gereja bagaimana itu kak
0: Iya... Yeah. Memang harus di ini sih Harus dirubah ya paradigma ya, Karena gereja itu kan untuk orang berdosa hmm. Kalau orang harus suci dulu baru masuk gereja <laughs> Kan <laughs> Ya maksudnya kapan orang mampu ya nah, untuk, iya. untuk bisa dengan usahanya sendiri Hidup <laughs> yeah. suci gitu Harus yeah. ada yang menerima Itu satu Yang kedua Orang untuk bisa bertahan di dalam hidup uh, suci Atau di dalam kebenaran itu juga butuh komunitas kan mm. ah. Kalau dia sudah bersalah terus ditolak so oleh komunitas yeah. Itu adalah sebuah kesalahan besar komunitas itu yeah. Karena itu saya selalu ajarkan ke teman-teman separah apapun masalah atau dosa atau kesalahan pelanggaran yang sudah dibu dibuat ya tetap kita harus terima, harus tetap terima, tetap terima, tapi tetap. setelah itu kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki juga hmm. dalam pengertian membimbing untuk supaya Uh, orang ini juga hidupnya menjadi lebih baik hmm, hmm, hmm. Tapi penerimaan adalah kunci perbaikan nah. Kunci pemulihan yeah. <laughs> Kalau tidak diterima dulu tidak bisa ada perbaikan Karena dia sudah tertolak kan yeah. <laughs> ya, Sama seperti kita kan Kita diterima dulu dalam keadaan berdosa yeah, okay. Baru setelah itu Yesus pulihkan kita Dia perbaiki hidup kita Dia benarin, benerin hidup kita gitu kan oh. Ya kurang lebih konsepnya sama sih Dan ini Kalau boleh saya bilang adalah kunci pelayanan anak-anak muda, hmm. karena anak-anak muda butuh, penerimaan, butuh gitu. penerimaan, dan ini juga adalah sa salah satu e bentuk dari fathering the fatherless, oh. ya itu 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 menjadi satu poin penting gitu ya, karena penerimaan itu harus dimiliki oleh seorang bapak tidak hmm. peduli hmm. anaknya seperti apa kan, <laughs> <laughs>
1: <laughs> luar biasa, jadi memang ya. Karena selama tahun-tahun itu, saya kan banyak di gereja, bahkan mm. saya tinggal di gereja yeah, yeah. Uh, Memang jujur aja, saya banyak temukan mm. bahwa kalimat-kalimat, wah jangan dulu lah, karena mm. dia masih begitu yeah, yeah, yeah. Itu kadang-kadang gini Kak, saya sebagai, ya kadang dipercayakan juga sebagai pemimpin mm. untuk memimpin anak-anak yeah. kita yang masih muda Uh, saya kadang-kadang dijudge juga kak kamu kenapa
0: kamu kasih kesempatan dia kan masih
1: begini itu yeah.
0: nah tangkapan lebih lanjut dari kak Wel itu saya pengen kulik lagi tuh ya yeah, ada dua hal ya yang pertama kasih karunia, kasih karunia. itu bicara karunia. tentang penerimaan kan hmm. tapi di satu sisi ada kan ada kebenaran kan oh ya kasih karunia, kasih karunia dan, karunia dan kebenaran, kebenaran itu seperti uh, dua sisi uh, di dalam Uh, mata uang hmm, di dalam koin yeah, ya yeah. dia harus bersamaan ada penerimaan tapi di satu sisi harus mendidik orang di dalam kebenaran mm -hmm. itu kalau kita tidak didik di dalam kebenaran kita hanya merusak komunitas itu
1: hmm.
0: artinya kita me, me, merusak uh, komunitas itu dengan menerima orang-orang yang tidak kita usahakan kita bantu untuk memperbaiki diri gitu. mm -hmm. nah itu yang yang harus poin penting yang harus kita uh, garis bawahi ya yeah. bahwa Di sisi lain di luar penerimaan itu ada yang namanya kebenaran. Jadi artinya kalau dia melakukan kesalahan kebenaran juga harus di uh, apa? Di, di, disampaikan, disampaikan. disampaikan. Yeah. Memang bentuk penyampaian kebenaran ini kan kalau kita terjemahkan ke dalam uh, apa? Lingkungan gereja yeah. ada beberapa gereja yang punya aturan sendiri kan. Iya. Mm -hmm. yeah. Jika melakukan kesalahan ini. Nanti uh, konsekuensinya adalah ini yeah. Nah itu kebijakan masing-masing gereja Tapi selama tidak dikucilkan atau dijauhi Atau bahkan disuruh keluar dari gereja Harusnya sih masih masih bisa di ini ya Masih bisa di apa hmm. Masih bisa diterima, diterima lah diterima. artinya biar bagaimanapun gereja juga punya aturan juga kan mm -hmm. so, ada ada disiplin yang harus yeah, ya dijalani untuk menertibkan juga para betul plan -plan betul gitu. ya itu bagian dari kebenaran oh iya oh itu bagian, itu bagian dari, dari kebenaran, dari kebenaran tadi. betul yeah. karena setelah itu kan juga harus disampaikan kesalahannya apa ya terus kemudian dia dia juga harus tahu selanjutnya dia mau melakukan apa itu jangan sampai hmm. orang ini juga salah tidak tahu salahnya di mana gitu hmm. ya Nah, harus bisa uh, apa ya dia bisa paham lah uh, yeah. apa yang harus dilakukan gitu ya yeah, oke okay. yeah. luar biasa oke okay, kak Weli kita lanjutkan hmm.
1: uh, berhubungan dengan panggilan Kristus tadi yeah. kita sekarang ada di masa pandemi yeah. COVID-19 uh, relevansinya di zaman sekarang itu tantangannya tuh menurut pengamatan Kak Weli Saya lihat Kak Weli ini di masa pandemi bukannya makin santai malah kelihatannya malah makin sibuk. <laughs> Apa yang terjadi Kak?
0: Iya. <laughs> yeah. uh, kita itu uh, ke tahu tahu bahwa kita kuat itu ketika ada masalah. Oh gitu. Kalau tidak ada masalah kita tidak tahu kalau kita kuat. Ya, biasanya seperti itu ya, Demikian juga damai sejahtera Saya juga pernah ya hmm. Kita pikir kita merasa damai Tapi kita harus tes Damai itu ketika memang semua oke okay, Kita hmm. punya kerjaan, mm -mm. kita punya pacar yeah. gitu. Wah semua kayaknya Everything oke okay lah gitu ya Terus kita merasa damai Kita pelayanan lancar yeah. gitu ya. Tetap melayani Tuhan udah, Apalagi nanti kalau udah, udah merasa seperti Kristus <laughs> udah. Nah tapi apakah kita masih bisa merasakan itu semua Ketika ada sesuatu yang menggoncang gitu? mm -hmm. Karena firman Tuhan Ibrani juga katakan Dia akan menggoncang supaya kelihatan Mana yang tidak terguncang kan wow. ya. Itu dia Ibrani kalau nggak salah Betul kan? <laughs> nah dari situ kita bisa belajar bahwa yang namanya goncangan itu bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh orang Kristen tidak bisa dihindari ya, oleh saya, orang orang saya Kristen saya ulangi sekali lagi ya. jadi yang namanya goncangan tah itu bentuknya kita orang bilang pencobaan hmm, atau termasuk COVID ini ya hmm. betul masalah apapun itulah ya. itu tidak bisa kita hindari karena hmm. Tuhan butuh lakukan itu supaya kita bisa tahu apakah kita kuat atau tidak gitu. oh. Nah memang saya butuh waktu lah beberapa saat sebelum akhirnya saya dan istri memutuskan untuk bergerak untuk membantu orang-orang yang punya apa yang menghadap yang terdampak ya hmm. ter dari pandemi ini gitu iya. dan untuk, untuk bisa punya keyakinan bergerak itu saya memang Bergumul ya sampai sampai juga akhirnya ada dorongan dari Tuhan untuk saya baca berulang-ulang Roma 8 ayat 28 hmm. Roma 8 ayat ya bahwa Allah turut, turut bekerja tua. di dalam segala sesuatu untuk arti ya untuk mendatangkan kebaikan jadi ya. artinya pandemi ini harusnya mendatangkan kebaikan buat saya dong nah, kalau <laughs> tidak mendatangkan kebaikan buat saya ada dua kemungkinan hmm. apa tuh saya tidak di dalam Kristus hmm. <laughs> atau atau saya tidak mengasihi dia oh saya merasa di dalam Kristus hmm. tapi saya nggak mengasihi yeah. dia karena itu kan firman itu. ya oh. karena firman Tuhan katakan bahwa alat turut bekerja itu untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi dia hmm. gitu hanya orang-orang yang tetap ada di bawah payung yang tidak kena hujan hmm. kalau kita tetap di dalam kasih Dia mau badai seperti apapun kita oh. iya itulah kenapa saya selalu selama pandemi ini dimanapun ada kesempatan saya ketemu orang selalu saya bilang sudah nemu sudah menemukan kebaikan Tuhan belum hmm. karena seharusnya kalau kita orang Kristen kita menemukan kebaikan Tuhan itu, itu pertanyaan buat teman-teman
1: next generation sudahkah kita menemukan kebaikan Tuhan hmm. tapi kak gini kak justru kayaknya kita sebagai anak muda nih uh, saya jadi
0: saya juga jadinya bertanggung gimana hmm. kebaikan Tuhan kebaikan ah itulah ya. itulah salah satu cara kita memperkarakan iman kita roh, rohani kita di hadapan Tuhan oh, kan? yang tadi iya. awal ya iya balik lagi ke sana karena itu berkaitan dengan eh, apa kedewasaan rohani kita gitu hmm. karena gini Kematian Yesus, pengorbanan Yesus itu adalah bentuk penerimaan kita ketika kita masih berdosa hmm. Tapi penerimaan kita terhadap Tuhan bentuknya apa? Bentuknya adalah ucapan syukur Oh itu tanda kita menerima otoritas Allah dalam hidup kita apapun dia mau lakukan sama sama hidup saya saya nggak peduli terima. saya terima, tetap mengucap syukur oh. itu bentuk penerimaan kita terhadap Tuhan oh. nah ketika dua pihak saling menerima relasi akan semakin kuat wow nah itu penting sekali <laughs> gitu karena kalau satu menerima yang satu tidak menerima ya bertepuk sebelah tangan kan <laughs>
1: Mantap, mantap.
0: ya Nah ucapan syukur di dalam kondisi seperti ini menunjukkan hmm. bahwa kita tunduk kepada otoritas Allah hmm. Kita percaya hidup kita 100% kepada Allah
1: Pengucapan syukur kita terhadap kondisi adalah bukti bahwa kita menerima otoritasnya dia
0: Betul, kalau kita komplain, ngeluh berarti kita tidak terima dengan hmm. apa yang sedang diperbuat Tuhan atas hidup kita kan hmm. Gitu dan kalau secara e, garis besarnya gitu ya ada satu hal yang saya lihat di sini yang sangat penting adalah pandemi ini akan membuat orang yang rohani akan semakin rohani hmm. tapi mem membuat orang yang suam-suam kuku semakin jauh dengan Tuhan hmm. karena pada endingnya nanti hanya akan ada dua orang percaya Tuhan atau tidak percaya sama sekali hmm. gitu Nah inilah saat-saat penentuan kita, kita mau ke arah mana? Hmm. Semakin percaya Tuhan atau kita lepaskan kepercayaan kita karena kita kecewa dengan Tuhan Misalnya hmm. kehilangan pekerjaan lah atau mungkin dalam kondisi seperti ini keuangan uh, kita jadi terburuk lah hmm. atau apapun itu ketika timbul kekecewaan kemudian sampai akhirnya menjadi akar yang pahit hmm. ya akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan kan? Hmm. Itu. Ya kebetulan juga kan saya memang eh, apa, dekat sekali dengan bidang IT ya. Ya, IT ya Dengan bidang IT, dengan segala perkembangan teknologi dan sebagainya itu membuat kita itu sangat meng, be, be, ber, bergantung ya terhadap teknologi. Kita nggak ya. bisa kehilangan HP, ketinggalan HP gitu ya. Semua, semua ada di situ gitu <tuh> ya. Sekarang nah. orang lebih khawatir ketinggalan HP daripada yang iya. lain.
1: <tuh> Mungkin pacarnya ketinggalan apa <tuh> <parah>, apa gitu. <tuh> <tuh> yang penting HP jangan hilang.
0: Yang gantung. penting ada HP di situ. <tuh> Jadi sebenarnya pacarnya HP-nya tuh, <tuh>, 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 tuh. Iya. Nah, maksud saya adalah ketika uh, Tuhan tergantikan ketergantungannya dengan teknologi di zaman sekarang ini mm. itu akan semakin kelihatan mana yang benar-benar berharap sama Tuhan mana yang tidak oh. gitu. Yeah. Dan kondisi saat ini kan ada 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 satu kondisi di mana di luar kontrol manusia, mm. uh, di luar kontrol manusia kemudian uh, seperti ada satu apa ya Skenario besar nih, yeah. kenapa ini bisa terjadi begitu masifnya di, di bukan hanya satu negara ya di puluhan negara di ratusan negara yeah. dan seakan-akan sedang ada satu skenario besar yang terjadi dan itu saya lihat sebagai satu rencana besar Tuhan untuk dia. memisahkan, ya memisahkan. Oh, jadi
1: kak Welly malah melihat ini sebagai ya, sebuah betul. rencana
0: Tuhan untuk memisahkan. Betul. Mana oh. yang semakin serius sama dia, mana yang ya suam-suam kuku. Agak bahaya itu kak. Bahaya memang. Agak, Kalau orang yang bahaya. paham ini bahaya, <laughs> karena kita nggak tahu ini juga sampai kapan gitu, <laughs> dan apakah kita juga apa. bisa bertahan atau tidak ya. itulah yang membuat saya juga mempersiapkan diri saya jadi saya udah siap mati besok mati entar saya nggak masalah lagi kita Mendengarnya
1: rata-rata anak-anak muda. Kayaknya.
0: Tapi teman-teman harus pahami loh, kematian itu bukan first in first out loh. Siapa oh gitu. yang lahir duluan jadi <laughs> yang mati duluan loh. <laughs> <laughs> iya kan?
1: Siapa tahu nih para kameramen sebentar lagi pulang dari sini.
0: <laughs> Karena itu saya lihat sebagai sebuah keadilan Tuhan. Oh, gitu ya. Kalau orang tahu bahwa dia lahir belakangan dia nanti mati belakangan. Hmm. bertobatnya nanti aja deh. <laughs> itu mengacu kepada panggilan <laughs> tadi. Iya betul. Nah karena kita nggak tahu kapan kita mati, itu otoritasnya Allah. Itulah uh. yang membuat kita harus serius kapanpun, karena kita juga bisa mati kapanpun kan? Iya yeah. <laughs> luar biasa. <laughs> Oke okay, kak, iya uh,
1: kita pasti dibatasi dengan waktu kak. Nah maksud saya adalah uh, dengan semua keadaan kak Welie sekarang ya saya tahu beberapa cerita kak. kakak tuh masih banyak cuman karena waktu kita terbatas ini untuk teman-teman teman-teman next generation teman-teman muda adakah tips untuk kita tetap uh, on di dalam panggilan Kristus tadi karena mereka sedang berjuang tentang bagaimana uh, Mendapatkan kerjaan yeah. dan juga apalagi struggle nya mereka kuliah online SMA nya juga kuliah online ini semua barang baru atau keadaan baru buat yeah. kita adakah tips dari kakak untuk teman-teman next generation teman-teman anak muda
0: iya yeah, mungkin tipsnya adalah yang mungkin juga beberapa kita sudah sering denger ya saya juga sering yeah. bagikan uh, 3S, 3S. Ya. 3S Sandaran, sandaran, ya sandaran, uh, sasaran, sandaran dan sarana. Ya, jadi sasaran ini menjadi satu hal yang utama yang yeah. tidak bisa uh, digantikan. Gak. Sasaran kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Itu yeah. panggilan utama ke Ya, itu nggak yeah. ada yang lain. Gak ada yang, gitu. yang lain ya, nggak yeah. ada yang lain gitu. Jangan berpikir kita dipanggil untuk menaklukkan dunia ini, kemudian kita menjadi orang terkaya di dunia yeah. ini. Populer. Iya, Pertanyaannya adalah ketika kita udah capai itu kita masih jadi Kristen nggak gitu kan? <laughs> Pertanyaannya kan gitu kan? Yeah. Iya. Gitu. <laughs> jadi e, sasaran itu nggak bisa diganti kayak harus yeah. Yesus. Ketika yeah. sasarannya Yesus, maka sandarannya pasti Yesus, mm. gitu kan? Pasti Tuhan, gitu. Nah kita akan melihat nanti bahwa yang namanya jabatan, rumah, kekayaan, apapun itu ya, Itu semua cuma sarana oh. ya, Jadi jangan dijadikan itu semua sebagai tujuan
1: Tapi ada loh yang membuat itu terbalik, ya, terbalik
0: Makanya ketika itu terbalik <laughs> biasanya hidup kita berantakan Kita di dalam kondisi yang namanya tekanan hidup gitu ya. Oh tekanan hidup menjadi besar, karena kalau kita ikuti untuk menjadi kaya, itu tidak ada endingnya hmm, hmm, hmm. tidak ada endingnya, karena kita pengen punya rumah hari ini, besok mau nambah punya rumah dua hari ini kita punya Avanza, besok kita mau punya Innova
1: yeah. <laughs>
0: kita udah punya Innova, besok kita mau cari lagi Pajero <laughs> dan seterusnya <laughs> yeah, gitu. yeah. itu tidak ada limitnya itu keinginan dunia itu tidak ada limitnya hmm. kalau diikutin terus sampai kita tua, itu pasti kita maunya lebih terus hmm. itu, nah Itulah yang akhirnya akan membuat kita kehilangan banyak waktu untuk mengikuti Yesus kan Nah itu harus dibalik Jadi konsekuensinya ketika sasaran kita menjadi eh, seperti Kristus atau sasaran kita adalah Tuhan Konsekuensinya kita harus meninggalkan tujuan hidup kita selain Tuhan oh. Kalau ditanya hidupnya mau jadi apa Masih mau ini, mau itu, mau itu ah Berarti Kalau udah yakin nggak ada yang lain Cuman Yesus itu Kalau sampai kita bisa berkata Yesus satu-satunya Udah Itu yang bikin hidup kita ringan Nah ketika kita bisa lakukan itu Maka kita akan paham dengan Sangat mudah Yang Firman Tuhan yang berkata, pikul kuk yang kupasang nah, Kenapa selama ini kita tidak bisa merasakan kuk yang uh, ada di dalam hidup ringan. kita ini ringan Karena kita, kuk yang kita pasang itu bukan kuk dari Tuhan, itu kuk dunia gitu. orang orang sekolah, ya. <laughs> <laughs> ya seperti itu, jadi kalau dibilang tipsnya apa ya setting ulang tujuan hidupmu itu pasti yeah. kan tujuan hidupmu Tuhan, Yesus nggak ada yang lain. Tapi saya masih muda, saya masih mau ini nih. Ya, silakan aja. Tapi masalahnya apakah masih punya waktu, oh.
1: kesempatan. Yeah. Iya, gitu. karena itu tadi kan bu bukan yang muda zaman-zaman masih lama, para bukan yeah.
0: <laughs> Betul dan sekali lagi uh, apa? Uh, kondisi pandemi ini hmm. uh, itu harusnya ya, harusnya yeah. membuat kita semakin rohani, semakin Ya, yes. itu juga yang harus diperhatikan karena saya juga pernah sharing kan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, jiwa dan, roh. dan roh. Tubuh kan kelihatan, kayak Jack di ini kelihatan iya. terpelihara tubuhnya gitu ya, <laughs> dijaga gitu. Ada pertumbuhannya dulu dari kecil, gede-gede dari iya. dulu sering ngompol, sekarang kan udah nggak ngompol lagi kan? Iya. Gitu. Jadi tubuhnya kelihatan perkembangannya kan. Jiwa juga kelihatan perkembangannya, betul enggak? Iya. yang tadinya kalau diminta apa apa nggak dikasih nangis ngambek iya. gitu ya kan <laughs> tapi ketika jiwa kita semakin dewasa kan kita nggak lagi ngambek-ngambekkan gitu semakin dewasa kan pertanyaannya adalah sejauh apa pertumbuhan rohani kita <laughs> itu perlu dicari. Iya, mana? karena tubuh tubuh itu ketahuan kalau dia membutuhkan sesuatu, misalnya butuh makan, merasakan, hmm. yeah. kan, yeah. <laughs> butuh istirahat, capek, pulang kerja, pulang sekolah, gitu, yeah. pulang kuliah, capek, kita mau tidur, gitu ya, mau istirahat, itu, jiwa juga kita bisa melihat, eh, merasakan, mm -hmm. ya bisa merasakan. kebutuhannya kalau kita dari teka dalam keadaan tekanan banyak pekerjaan banyak tugas dari kampus gitu ya atau dari sekolah kita merasa ada tekanan di jiwa kita kita tahu oh kayaknya butuh liburan nih gitu kan Atau ah kayaknya butuh jalan-jalan di mall nih, butuh refreshing gitu ya. Yeah. Kalau anak-anak sekarang bilang kurang piknik, gitu ya. <laughs> <laughs> ya jiwa kita bisa punya defeksinya untuk mengetahui apakah jiwa kita membutuhkan sesuatu gitu hmm. kan. Nah pertanyaannya, kita punya nggak sensor kebutuhan roh kita? Oh. Roh kita sedang butuh apa? Nah, nah, kita kita sebenarnya kita punya nggak kak itu manusia punya punya karena ketika itu roh itu tidak terkoneksi dengan sumber kehidupan itu hmm. dia akan kosong dia oh. akan merasa kosong kayak ada yang kurang terus ya hidup hmm. ini ya padahal pacar udah punya padahal ini udah ada tapi ada kok lembap, kayaknya kosong ya itu ya. ya. saya pernah rasakan itu gitu loh hmm. ini kayaknya mau ngapain lagi hidup begini ya nah nggak ada lain yang bisa menjawab itu cuman hubungan dengan Tuhan oh. Jadi gitu. itu
1: kunci jawabannya Kunci
0: jawabannya itu Kita harus terhubung dengan ya. Tuhan nah, Jadi itulah kenapa Tuhan minta kita eh, Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna Karena memang eh, itu yang diharapkan Tuhan Bukan hanya kita memperhatikan tubuh dan jiwa kita Tapi juga termasuk roh kita
1: gitu. <tuh> Luar biasa, Anda ini kayaknya Lebih pendeta daripada pendeta <laughs> <laughs> Kalau dipanggil terus Bicara terus Oke okay, uh, Kak karena kita waktunya terbatas Jadi sekian dulu Nanti kalau ada waktu kita bisa yeah, sharing Topik-topik yeah. yang lain karena Kita sangat diberkati sebagai orang-orang muda Dari pengalamannya Kak Weli Bagaimana juga Kak Weli hidup sebagai Orang yang bekerja di Profesional gitu Kak Nanti yeah. kita pengen kulik-kulik di bagian situ Boleh Oke okay. Terima kasih Kak Weli, kita boleh tos dulu ya, Saya juga terima kasih <laughs> untuk kesempatannya Bisa sharing anytime Oke, ya. Luar biasa <laughs> Oke teman-teman, sekian obrolan kami Dengan Kak Weli Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye-bye